0: mit Fabian Wernli und der Go-Filler. Juhu! -huh. <lacht> <lacht> Two Moms wird euch präsentiert von Joy, einem praktischen Familienbegleiter. Am Staffelende gibt es coole joy preise zu gewinnen. Schaut unbedingt bei Joy oder Two Moms auf Social Media vorbei. Heute bin ich besonders froh, dass die Liebe hier ist und ich nicht alleine muss diese Aufnahmen machen muss, weil es geht nämlich um ein Thema, wo vor allem die Leute so betrifft, interessiert, Wunder nimmt, die natürlich gebären werden oder geboren haben. Vielleicht sage ich jetzt da etwas Falsches. Wir klären es mit unserer lieben Nadja Brennheisen, sie ist Journalistin, Yogalehrerin und eben auch Dula. Dula, das ist etwas ganz Neues. Ich zuerst mal recherchieren, was das genau ist. Hoi, liebe Nadja.
1: Hoi, zusammen.
0: Für die da aussen, die jetzt nicht wissen, was der Unterschied zwischen Hebamme und Dula ist, ich habe es auch nicht gewusst,
1: ich gebe ich zu. Wie würdest du das erklären, was der Unterschied ist? Genau, also Dula, der erste Punkt, der immer wieder kommt, Dula hat keine medizinische Fachkompetenzen. Das ist mal so ein der Hauptunterschied. Aber eigentlich ist es auch wirklich mittlerweile vor allem eigentlich wirklich sehr ein sehr anderer Beruf. Also als Dula begleite ich ähm, Frauen ab dem Zeitpunkt, wo sie mich engagieren. Das kann sie erst kurz vor der Geburt, das kann aber auch wirklich sein, dann, wenn sie einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand haben. Und dann engagieren sie mich und ich begleite sie, je nachdem, wie viel sie braucht von mir wirklich durch die ganz Schwangerschaft. Das heißt ich sehe sie zum Beispiel einmal im Monat im Rahmen eines Coaching bereite sie individuell auf ihre Geburt vor. Je nachdem, wenn sie schon mal geboren hat, geht es auch darum, eine Geburt zu verarbeiten, sodass sie dann auf jeden Fall bereit ist für die Geburt ja, und sich ready fühlt. Und während der Geburt bin ich dann auch ume und unterstütze sie. Ich bin wirklich von 0 bis hundert, also bis das Baby da ist, bin ich da im Unterschied zu einer Hebamme, die im Spital einfach angestellt ist und dann nach ihrer Schicht einmal muss gehen. Also je nachdem, wo man gebärt, wie man gebärt, hat man eine Hebamme dabei, wo ähm, ja dann vielleicht nach, nach sieben Stunden muss wechseln, dann kommt jemand neues. Ich bin wirklich Konstante, aber eben ich schaue nicht, ähm, wie laufen die, wie was misst das CTG und macht dann Entscheidungen, ob es Intervention braucht oder oder ja, sondern ich stärke sie ganz zeitlich und ich bin dann auch im Wochenbett für sie da.
2: Also das heißt Du bist eigentlich wirklich eher für, fürs Mami da. Also auch, auch psychisch. Was macht man da für eine Ausbildung, um mhm. nach Dula zu werden?
1: Ja, also genau, der Hauptfokus ist auf der Mutter. Ähm Dula Ausbildungen gibt es mittlerweile verschiedene in der Schweiz. Ähm, das ist, ich habe damals eine einjährige Ausbildung gemacht. Es gibt wie verschiedene anerkannte vom Verband anerkannte Ausbildungen. Mittlerweile bin ich selber Ausbildnerin. Also ich biete selber Dula Ausbildung an mit Womb Expansion nennen wir uns. Ja. Genau. Ähm, und je nachdem hat die Ausbildung mehr oder weniger auch Fachwissen drin. Ähm, aber ja, wir sind vor allem für die Mutter da. Und vor allem, ich glaube, das ist auch noch etwas, was wichtig ist zu verstehen. Wir schauen die Geburt nicht als medizinisches Event an, sondern als natürlichen Vorgang grundsätzlich. Wie, sagen wir, eine Menstruation. Wir nie müssen lernen, menstruieren. Das ist etwas, was die Frauen dann irgendwann einfach mal machen. Genauso ist eigentlich die Geburt. Und mit, ähm, so wie wir mittlerweile entwickelt sind und vor allem wegen unserer Intelligenz auch, gerät oft die Angst in eine während der Geburt. Und dann wird der Schmerz schlimmer. Und also wir schauen mehr so aus dieser Perspektive, was braucht eine Frau, um zu gebären? Wo können wir eigentlich wieder, ähm, mehr Räum, Raum schaffen für die Frau, dass sie sich kann gehen kann, dass sie sich kann wohlfühlen kann, um ähm, nicht in eine Angstspirale in eine zu gehen im Spital. Also wir schauen die Geburt als natürliches Event an, wo man kann, ähm, unterstützen dass dass ein natürliches Event bleibt. Du redest mhm. jetzt viel von
0: «natürlich». Ich bin eine Kaiserschnittmami, hat aber ehrlich gesagt auch eine Dula vertreibt, weil man ist ja auch psychisch dann nachher, manchmal nach der Entbindung total so «wow, was ist jetzt los? Meine Gefühlen, meine Hormone, alles schwankt». Und auch vorher im Vorfeld, man will sich auch auf den kaiserschnitt so mental vorbereiten. Ist das in dem Fall nichts für
1: Kaiserschnittmami, Dula? <lacht> Doch, genau. Und du hast es eigentlich wunderschön zusammengefasst, warum eben auch wenn du einen Kaiserschnitt planst, einen Wunsch-Kaiserschnitt machst, wieso ein auch dann ganz, ganz viel Sinn macht. Weil ich glaube, das könnt ihr beide ähm, nachvollziehen, there is no easy way out. Also ich glaube, es geht um das, egal ob natürlich oder Kaiserschnitt Mutterschaft ist ein riesiger Transfer, ist ein mega Übergang, ähm, Verändert uns in der Tiefe, emotional, mental, unsere Berufe verändern sich, unsere Interessen verändern sich. Und das ist der allerwenigsten Frauen bewusst, wenn sie in die Mutterschaft hineinstartet. Und um eigentlich diesen Transfer, diesen Übergang äh, möglichst einfach zu überstehen, kommt das Dula ins Spiel, wo einem ganzheitlich unterstützt und schaut, was es braucht. Nicht nur, um mit den Hormonen umzugehen, es ist mega individuell. Also wir haben ja riesige, mega hohe Raten, was postpartale Depressionen angeht und so weiter. Und wir versuchen auch, wie dort anzusetzen, wo dann die Mutter gerade steht, sei es, hey ich habe einfach nicht gecheckt, dass ich keine Zeit mehr für mich habe, was kann man machen, zu, hey, meine Brüste sind mega entzündet, wo bekomme ich Hilfe? Also wir sind wie eine Schnittstelle, wo die Fäden in der Hand behalten, Ähm um dann zu schauen, wie die Mutter einfacher die, die Übergangsphase übersteht. Eigentlich. Mega
0: etwas Schönes, etwas Wichtiges, etwas, wo mir sicher auch viel geholfen hätte, gerade in der Anfangszeit. Und trotzdem, ist es eine Luxusangelegenheit, oder? Leider ja nicht finanziert von
1: der Krankenkasse. Wie viel muss man da selber zahlen, mhm. um die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen? Ja, das ist wirklich sehr, sehr schade. Also die allermeisten Frauen zahlen das aus eigener Taschen. Und ähm, in der Schweiz ist es recht unterschiedlich nach Region. Ähm, man muss aber mit der Begleitung von, also man muss etwa zwischen 800 und ja, über 2000 Franken muss man rechnen. Aber es kommt auch darauf an, wie viel Support man braucht. Also wenn ich jetzt meine Doula jeden Monat einmal sehe, ähm, ist das natürlich nicht das Gleiche, wie wenn ich sie zweimal vor der Geburt sehe und einfach während der Geburt dann, also je nachdem, wie groß das Paket ist. Also nach ist. der Geburt ist aber eigentlich dann die Entschleischung vorbei. Also du musst nicht ein Wochenbett noch Moll, aber ähm, ich habe mich jetzt nicht zum Beispiel aufs Wochenbett spezialisiert. Ich habe, ähm, aber das ist ganz individuell, und gesagt, hey, mein Baby, mit, de, da dafür, wo ich brenne, das ist vor allem Geburtsvorbereitung. Da tue ich mich hauptsächlich darauf fokussiere. Ich begleite meine Frauen während der Geburt und ich begleite sie immer auch ein bisschen im Wochenbett. Also wichtig finde ich auch, dass man eine Geburt, die ich ja als, ähm, auch irgendwo als Zeugin miterlebt habe, dass man die dann zusammen nachbespricht und schaut, was es braucht. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Ulas, die sich nur noch aufs Wochenbett spezialisieren, die genau sagen, hey, ich, ich mache keine Geburten, aber ich begleite die Frau intensivst im Wochenbett, weil das ist auch eine eben mega heisse Phase, wo es das oft braucht. Genau. Also so pi dumme, wie viel bist du etwa für eine Frau da? Ähm, so ein Standardpaket würde ich sagen, ist, wir sehen uns mindestens zweimal in einem 90-minütigen Vorgespräch. Eben dazu kommt bei gewissen Frauen noch eine persönliche Geburtsvorbereitung, wo ich vor allem mit yogischen Tools arbeite, was also Entspannung und vor allem die Atmung angeht. Ich finde halt, Atmung ist wie einfach das wichtigste Tool, wenn man eine natürliche Geburt anstrebt und möchte mit Wehen umgehen. Ähm, dann bin ich auf Bicke. das ist halt auch, das kommt, das wird natürlich in die Pauschalen reingerechnet. Das heißt, ich bin vier Wochen vor, also zwei Wochen vor dem Termin, zwei Wochen nach dem Geburtstermin auf Picke. Das heisst auch für mich, ich gehe nicht in die Berge. Ich bin immer irgendwo durch in einem Rahmen von einer Stunde erreichbar. und ähm, Dann bin ich bei der Geburt, ob sie jetzt nur drei Stunden geht oder, oder 20. Und, ähm, genau, und besuche dann die Frau meistens noch einmal im Wochenbett. Was ist so die längste Geburt, die du schon erlebt hast, wenn du jetzt 20 bist? <lacht> Ja, das ist noch eine gute Frage. Ähm, die längste Geburt, die ich gemacht habe, ist, glaube ich, über zwei Tage gegangen. Aber in Stunden kann ich es nicht mehr sagen. Es war ja, also, ich, bin, ich bin irgendwie an einem Abend angekommen, die ganze Nacht da am Morgen dann hei schlafen und dann am Nachmittag noch mal gegangen, bis am Abend. so, so. Genau. Aber weißt, ich stelle mir
0: das ist schon auch noch schwierig vor. Ich meine, du bist da vielleicht in einem Medizinzimmer, also in einem Geburtssaal von einem Spital. Und ich weiss, es ist dort eher hektisch. Du sagst, ihr schaut das nicht als medizinische Eingriff an, aber sie ja dort schon. Also ich meine, oftmals eben, die kommen, die schauen, die langen da, die machen ihre Untersuche. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt da noch eine dritte Person dabei ist, oder eine vierte, eben wie die Dula, und dann sagt, hey, meine Frau, die da liegt, sie möchte das so oder so, dann denken doch die irgendwann so, jetzt wir sind da in charge, was redest du mir da drin, oder gibt es <lacht> da keine
1: Überreden Ja, ähm, also es ist ein grosses Thema, dass ähm, Doulas immer mal wieder, also gut unter Beobachtung stehen, sagen wir so. Mittlerweile ist es wirklich so, dass die aller, allermeisten Hebammen, grosse Fans sind von DULAS. Es ist auch so, dass viele Hebammen eigentlich gerne mehr ähm, Arbeiten übernehmen wo die DULAS machen aber sie können aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Das wird ja mega an ihnen abgespart. Also es gibt einfach viel zu wenig Stutz für Hebammen. Und das ist auch mit ein Problem. Also das heisst, DULAS kommen dort rein, wo eigentlich das System nicht verhebt, weil Hebammen auch zum Beispiel im Spital keine 1-zu-1-Begleitung mehr kann gewährleisten können. Die, die müssen teilweise vier Frauen gleichzeitig betreuen. Und insofern haben wir aber, ähm, eigentlich sehr tolle Zusammenarbeit mit Hebammen. Es gibt aber natürlich Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, ich, mir begegnet es eigentlich mehr ähm, im Netz, also vor allem in den sozialen Medien, wie jetzt wirklich im Geburtszimmer, dass dann doch mal die ein oder andere Hebammen hey, hey, ihr sie sind gar keine Fachpersonen, informiert euch ja nicht bei Doulas. Ähm, wir Hebammen sind die Einzigen. da. Ähm, aber es ist mega selten und auch da ähm, lohnt es sich, ein mega ins Gespräch zu gehen, weil meistens kommt einfach auf, dass ähm, die Hebammen teilweise sehr frustriert sind, dass sie nicht mehr die Zeit aufwenden können auf die Frauen und nicht mehr so näher begleiten können, wie sie gerne würden. Und ähm, das andere ist aber auch, dass wir versuchen, im Vorfeld mit den Frauen daran zu arbeiten. Das heisst, wir schauen im Vorfeld, wie möchtest du gebären und wir auch, also ich hilfe ihnen dann auch als Spital dementsprechend zu briefen, ah, okay, dass super. die schon im Vorfeld ja. wissen. Weil eben manchmal,
0: also, du kannst vielleicht nachher noch erzählen. Ähm, du hättest du vielleicht einleiten in einem anderen Spital oder hätte es nicht so lange Geduld mit dir böse gesagt. Mhm. Wie ist denn das, wenn es jetzt bei dir, bei einer Frau sagt, so, jetzt müssen wir wirklich einleiten. Und du weißt aber,
1: sie will das nicht und du findest vielleicht selber auch, eigentlich ist es nicht nötig. Wie gehst du damit um? Genau, also das sind zwei ganz... Also dort muss, muss man mega aufpassen, mega unterscheiden, weil ähm, das eine ist, es wird viel, viel mehr eingeleitet und es wird auch viel mehr eingeleitet, obwohl es nicht wirklich eine individuelle Indikation gibt. Wenn so etwas mit einer Klientin von mir passiert, dann sage ich ihr, los. man leitet dich nicht ein, weil bei dir irgendwelche Werte nicht mehr gut sind, sondern weil mehr es so macht, weil jetzt ähm, der Arzt oder die Ärztin sich selber möchte absichern und darum standardisiert an ET plus 10 einleitet. Jetzt aus meiner Perspektive, wo du gesund bist, dein Kind gesund ist, gibt es überhaupt gar keinen Grund. Und da geht es jetzt darum, in ein gutes Gespräch hineinzugehen. Zu sagen, hey, gut. Wir sind uns den Risiken bewusst, ähm, wir möchten die Verantwortung warnen. Dann gibt es auch noch ganz viele Sachen, die man auch machen kann, um die Geburt natürlich vielleicht in Fahrt zu bringen. Und Gut, aber so weißt, das sind jetzt die Sachen im Vorfeld. Aber mhm. sagen wir, du liest jetzt im Spital. Mhm. Du liest jetzt seit
0: 18 Stunden in der Wehe, es geht nicht vorwärts. Und mhm. dann kommt jemand unter so ein Zeitdruck rein mhm. und sagt, jetzt müssen wir es machen. Mhm. Gibt es das auch oder ist dann wie okay ja dann ist es wie klar wenn
1: das im Spital ist dann machen wir was die sagen oder wissen das die also es ist schon so dass meistens die Frau mit einer mehr also die ich auch schon vorbereitet habe die im Spital im Vorfeld schon briefen, ich Aha. lasse mich nicht unter Zeitdruck okay. setzen. Okay. Wenn es nicht einen medizinischen Grund gibt, also nicht wirklich eine wirkliche Indikation, dann lasse ich mich nicht stressen. Das ist irgendwie etwas, was man im Vorfeld eigentlich muss. Ich so das ist vielleicht noch gut, dass du das schützen. sagst, weil ich glaube viele, also ich zähle mich da
0: mit, ich hätte mir jetzt das gar nicht überlegt. Genau. Also weißt, Klar, man setzt sich mit der Geburt auseinander. Ich habe mich zum Beispiel, ich habe mich mega mit dem Stillen beschäftigt. Und das Lustige ist, auf in dem Spital, wo ich im Bunde habe, die Frauen nachher nicht stillen, mhm. weil es einfach nicht so als mega stillfreundliches Spital gilt. Und ich habe das aber unbedingt welle und habe dann wie vielleicht auch mit den Frauen oder Hebammen anders geredet oder? und gesagt auf jeden Fall, da, ich wollte das becherlich, ich kein shoppen. Und das ist aber nur, weil ich mich informiert mhm. habe. Also eigentlich eben, Wissen ist Macht eine Geburt, oder? Du musst eigentlich ja. wissen,
1: was musst du, auf welche Eventualitäten musst ich schon mal vorbereiten? Und was willst du in dem Fall machen? Zu 100 Prozent. Also ich sehe eine von meinen Hauptaufgaben in meinem, in meinem Arbeitsumfeld ist ganz klar Informationen zu schaffen. Und dort finde ich auch noch wichtig, ähm, auch im ärztlichen Kontext, wenn man viele Fragen stellt, dann kommt einmal schnell äh, so ein bisschen, ähm, die Haltung. Ja, das ist wie meine Fachkompetenz mhm. als Arzt oder mhm. Ärztin. es jetzt gar nicht etwas an. das musst du nicht verstehen. Und das ist, dort kommen das halt auch ins Spiel, weil, ähm, Eben, Geburt ist kein, kein medical procedure, sondern ähm, das Wissen über unseren Körper, das gehört uns, das gehört der Frau. Und dort müssen wir die Frauen wieder in die Selbstverantwortung holen und sagen, hey, du musst wissen, wie eine Geburt abläuft und was passiert, damit du kannst sagen, wie du es gerne hättest. Wenn man einfach ins Spital geht und sagt, ja, ja, die wissen dann schon, dann tut man sich auch entmündigen und dann wird mhm. auch einfach mit einem gemacht. Du sagst, dass der Unterschied ist ja,
0: bei einer Geburt Du musst es ja machen. Und wenn du sonst irgendeine Operation hast, dann lasst du halt Richtig. machen. Aber es ist eben, das ist so ein wie du es anschaust, du schaust es eben nicht als Medical Procedure an, weil du ja auch willst, dass dann die Frauen in die Selbstverantwortung kommen. Aber es ist eben auch sehr schwierig, weil ich glaube, die Verwechslung ist mega einfach zu machen, oder? Weil du gehst mhm. ins Spital und du lernst, wie machen, weil du das Gefühl hast, du gehst genau. ins Spital, oder? Mhm. Und ich glaube, auch die, die wahrscheinlich in ein Geburtshaus gehen oder eine Hausgeburt haben, die machen das ganz automatisch vielmäßig auseinander, genau. weil sie wissen, sie haben halt das Backup nicht unbedingt so da, oder?
2: Ich glaube, das sind von Grund auf, ja, vielleicht gibt es da aussen ganz viele, die mit mir nicht übereinstimmen, aber von Grund auf sind das eher Frauen, die mehr mit sich selber sich beschäftigt den Körper wirklich gut kennen und das Gefühl hat ich, ich und mein Körper und die Natur wir schaffen das schon irgendwie ähm, ich weiß es gibt auch ganz viele, wo vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Spitälern, wo darum dann Geburt Geburtshaus auswählen oder eben ähm, es Geburt diehei wie hast du das so erlebt also hast du jetzt schon wie viel Geburten erlebt mehrere hundert
1: nein nein mehrere hundert sicher nicht okay. ähm, mir Dulas Begleitet ja, weil wir so lange Bicke haben, können, können wir keine Frau parallel begleiten. Also Ich arbeite jetzt seit äh, ein bisschen mehr als fünf Jahren in diesem Bereich und ich mache pro Jahr Maximum zehn Geburten. Das kannst du dir dann ausrechnen. Also, tendenziell sogar weniger im Moment. Ähm, nein, das sind Klar, nicht so viele. Das ist auch, auch
2: noch eine Frage, die ich hatte. Ja. Wie viele Frauen tust du gleichzeitig begleiten? Das ist etwas, was ich mich mhm. gefragt habe. Wenn jetzt da irgendwie fünf Frauen anstehen und ich bin jetzt seit 18 Stunden im Gebären, was bei mir der Fall war, und die müssen auch Gebären. Ui, nein, ich nehme denen ja. jetzt voll den Platz weg. Mhm. Darum sollte ich vielleicht mache ich vorwärts machen. Das ist auch in meinem Kopf. Aber in dem Fall ist das bei dir so, dass du dich voll einfach
1: für die, du bist für die Frau da, bis sie dich nicht mehr braucht und dann bist du bereit für eine neue. Genau, und teilweise ist es auch so, dass ich... Ähm Bicken-Dienst ganz leicht überlappen. Oder aber, also zum Beispiel jetzt im, im Juni würde ich eine Frau begleiten. Dann weiss ich, die hat ET mit Juni. Dann habe ich eine zusätzliche Anfrage von jemandem, der sagt, hey, ich bin Anfang Juni. Und dann sage ich der zweiten, los, ich bin schon auf picke Die Frau hat Vorrang. Ähm, ich arbeite noch mit einem Backup. Das ist wie auch noch, wir haben noch Backup-Dualer dann. mit der mit dem ich viel zusammen arbeite. Ähm, wenn ich jetzt bei dir gleichzeitig zwei losgehen dann würde meine backup doula kommen. So kann kann man Und jetzt noch mal zum Thema,
2: zurück auf eben Geburtshaus oder Spital mhm. oder Homebirth. Ähm, hast du da schon, also findest du, das ist ein mega Unterschied, ähm, eben jetzt in einem Geburtshaus oder Paracelsus oder so, oder mhm. dann einem richtigen großen Spital? Hast du, was hast du da für Erfahrungen gemacht, wenn sich jetzt, and, wenn sie sich jetzt Mütter da fragen, was ist
1: eigentlich das Richtige für mich? Ich finde mega wichtig ist, dass man sich bewusst wird, dass Geburt dann am besten funktioniert, wenn man sich wohl fühlt. Das ist wirklich einfach die Basis. Und man muss sich auch bewusst machen, dass jetzt gerade im, im Raum Zürich es gibt so viele verschiedene Orte gibt, ähm, dass es nicht eine gute Idee ist, einfach in, in, zu dem Ort zu gehen, wo gerade am nächsten ist. Weil so wählen gewisse Frauen aus. Ich wohne gerade nebenan, darum gehe ich ja. dort. Es ist so, dass... Die Kliniken vor allem extrem unterschiedliche ähm, standardisierte Abläufe haben und man muss wirklich wissen was ist die Geburtskultur in welchem Spital und was passt am besten zu mir also wenn ich jetzt eine Frau habe die wirklich sagt und zwar wirklich sagt hey ich möchte keinerlei medizinische Eingriffe die nicht notwendig sind natürlich aber ich kann aus gewissen Gründen vielleicht ähm, nicht daheim oder in einem Geburtshaus gebären, möchte aber eigentlich wirklich eine ganz natürliche Geburt, dann muss ich mir schon überlegen, ob das die richtige Geburt ist in einem Unispital, wo sehr fest standardisierte Abläufe hat. Dann ist vielleicht eine bessere Idee, sich eine Beleghebamme zu holen oder eben auch mit einer Doula zu arbeiten in einem Spital, das dafür bekannt ist, dass man sehr ähm, natürliche Geburt fördert und, und äh, lange nicht eingreift. Zum Beispiel. Mm -hmm. Ja, also dem, für das sind dem Fall ihr da, wenn man sich das
2: eben fragt, weil ich habe ja gedacht, okay, was ist gerade in der Nähe, und dann mm -hmm. angefangen zu googeln und ich bin dann schluss ins Paracelsus gegangen, mm -hmm. was es jetzt leider nicht mehr gibt, mm -hmm. aber in ähm, dem Fall eben, für das sind ihr da. Ich, mich tut es ein bisschen wie, wenn ihr so eine beste Freundin sind und mm -hmm. die Frau in die Hand nimmt und einfach sagt, hey, I got you, ich bin für mm -hmm. dich da, wenn du mich brauchst und wenn du
1: mich nicht brauchst, ist es auch okay und das ist eich mega schön, dass das gibt. Genau, also historisch gesehen ist sie ja eigentlich also dass Frauen immer unter Frauen geboren haben, dass sechs ältere Schwestern oder Freundin oder Tante, aber es ist immer so gewesen, dass auch Frauen Frau in der Schwangerschaft die andere Frau entlastet haben, während der Geburt dabei gewesen sind und dann vor allem im Wochenbett umsorgt hat und aber auch entlastet im Sinne von der ihre ähm, Aufgabe übernommen hat, so dass sie sich wirklich schonen können schonen und ähm, durch die Medizinisierung von der Geburt, wo übrigens noch gar nicht so ähm, alt ist eigentlich, ähm, ist es wie weggefallen und der Dula-Beruf ist in dem Sinne eigentlich auch kein Trend, sondern es zurückerinnern an die wichtige Funktion, dass wir Frauen um uns brauchen, die uns durch den Prozess begleiten, die den Prozess aber auch sehr gut kennen. Gehen wir mal noch
0: schnell auf einen anderen Fall, der weniger natürlich ist, eben so Frauen wie jetzt zum Beispiel ich. Ich bin mega dankbar um alles, was wir haben in der Medizin, wo es mhm. hilft, wo es Sicherheit gibt, wo äh, Möglichkeiten, die wir früher nicht hatten haben und so. Eben, ich bin auch dankbar, habe ich können einen Kaiserschnitt machen, weil mein Sohn äh, nicht richtig gelegen ist. Mhm. Und ich habe dann auch gefunden, für mich ist keine Diskussion ich kann nicht äh, umdrehen und alles. Ich habe dort einfach gefunden, nein, look, vielleicht hat es irgendeinen Grund, ich bin froh, kann ich einen Kaiserschnitt machen. Mhm. Aber wie ist jetzt das also eben du bist du bist sehr ich merk's auch eben du bist du glaubst an das Frauen können das du willst die Kraft fördern aber wie wäre jetzt ich mit dir umgegangen oder du mit mm -hmm. mir, wenn ich jetzt dir sage, du los, ähm, also weißt, ich wollte dann wie auch nicht von der Dula das Gefühl haben, ich entscheide mich jetzt wie falsch, wenn mm -hmm. ich jetzt vielleicht einfach für mich jetzt das medizinische
1: will nehmen, also kannst dann du dann gleich auch mir ein gutes Gefühl geben, mm -hmm. blöd gesagt, Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon, und zwar einfach, weil also meine persönliche Motivation, Dula zu werden, war es, ähm, Frauen ihre Selbstbestimmung zu unterstützen. Und es gibt ganz viel Gründe, weshalb man sich für einen Kaiserschnitt zum Beispiel entscheidet. Aber der Wunsch allein, das so zu erleben, ist, finde ich, auch ein absolut gültiger. Ich finde aber, dass du ein ganz wichtiges Thema ansprichst, weil es gibt ein einen neuen Trend in der, in der Dula-Szene. Das sind Dulas, die sich auch nicht mehr Dulas nennen, sondern jetzt «Birthkeeper» nennen. Und ähm, ich finde das ein gefährlicher Trend, das sind eigentlich Geburtsaktivistinnen, die sich allein für natürliche Geburt, im Sinne für ganz natürliche Geburt, auch teilweise für Geburt, also ohne Hebamme einsetzen. Und das ist auch etwas, was mir ein bisschen Bauchweh macht, weil ich sehe, die Frauen ruinieren ein bisschen den Ruf der Doulas auch. Bei den Hebammen mir ist es mega anliegen, dass wir immer mehr es zusammen, es Zusammenarbeit, besser zusammenarbeiten kreieren und der Trend schwappt jetzt ein aus Deutschland da übere. Wir haben erste Dualas in der Schweiz, wo allein Geburten begleitet, was ich grob vorlässig finde, die riskieren einfach das Leben von mm. der Mutter und dem Kind und da tue ich mich ganz klar dagegen positionieren und finde eben die Frauen müssen in dem unterstützt werden, wo sie wo sie brauchen einerseits, wo sie sich wünschen, aber auch wenn es jetzt eben ums ums medizinische geht. Also ich habe jetzt gerade die letzte ähm, Geburt begleitet, wo höchst ähm, dramatisch, pathologisch worden ist, wo ganz klar war, dass wir abrücken müssen abrücken von ihrem Geburtsplan, von ähm, dem Wunsch zum Beispiel, das Baby im Wasser zu bekommen, weil jetzt geht es einfach nur ums Überleben von dieser Mama und dem Kind. Wow. Und das habe ich ihr auch erzählen Du musst jetzt all die Wünsche loslassen mhm. und ich, ich helfe jetzt dem medizinischen Personal, das durchzusetzen. Ja. Ja. Wow,
0: Wahnsinn. Und ist alles gut gekommen? Ja. Ah, oh, zum ja. Glück. Oh, das freut mich grad.
1: Mich auch. Wenn ja, ich jetzt nicht so denke. Das mich auch, oder? Das nimmt dich doch sicher dann auch mit so Sachen. Ja, auf jeden Fall. Also klar, man, man wird ja sehr intim mit den Frauen, also eben man ist sich sehr nahe. Es ähm, war für mich eine Erfahrung, gewesen, wo ich ähm, aber wahnsinnig viel gelernt habe. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das so habe erleben, um auch wieder zu sehen, dass wir auch mit der Dula ausbildung die wir jetzt lancieren, auf dem richtigen Weg sind, weil wir uns ganz klar positionieren als, hey, nein, wir wollen mit der Medizin. Es geht um etwas gemeinsames um nicht das Hey, zurück zu den Roots und nur noch natürlich und jede gebärdelei im Garten und, und und wir haben dann wieder einfach höhere ähm, von Mutter und Kind. Und das hat mir einfach nochmal gezeigt, ist hey, Geburt funktioniert, wenn man jetzt eine natürliche Geburt sich wünscht. Dann funktioniert Geburt am allerbesten, wenn man sie einfach in Ruhe lässt. Ausser wenn es Pathologische geht. Mm -hmm. Dann mm -hmm. braucht es einfach die Medizin. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Und das ist dann eben schön, wenn jemand dort ist wie
2: du, der noch einen klaren Kopf hatte. Äh, und nicht irgendwie der Mann hinten dran, der schon seit 15 Stunden massiert, wie es bei mir war. <lacht> der hat wahrscheinlich auch nicht einen klaren Kopf gehabt <lacht> und ich auch nicht. Und ähm, ja, also das ist,
0: ich hätte dich gerne dabei gehabt. Ja, ich auch. Ich, aber ich glaube, das ist abgeschlossen bei mir auf jeden Fall. Ich habe noch etwas, äh, wirklich noch interessant, was du vorhin gesagt hast, du hast gesagt, die Bären und so ist ein bisschen Frauensache. Mm -hmm. Ich sehe das eigentlich wie du, und ich habe mir auch überlegt, als ich noch nicht mit meinem Mann zusammengekommen bin, wenn ich mal gebären sollte, möchte ich überhaupt meinen Mann dabei haben. Mhm. Und da nehme ich jetzt mega deine Meinung wunder, Weil für mich ist jetzt wie, mit dem Kennenlernen von meinem Mann hat sich das wie geändert. Weil ich finde, ich kann ihm das nicht wegnehmen. Es ist wie... Mhm. Es ist genau so sein Kind. Mhm. Er hat das Anrecht, ist jetzt meine Meinung, Also so dabei zu sein, um das miterleben. Der magische Moment, mein Glück oder Unglück, wie immer dass man es sieht, war Ich hatte einen Kaiserschnitt. Es ist nicht so wahnsinnig jetzt an mir gehangen, wie die Geburt verläuft. Und darum war mhm. er einfach natürlich auch dabei. Aber ich, es gibt ja wirklich auch Frauen, die sagen, hey, wenn ich da voll in meiner Urkraft bin und alles muss loslassen, dann stört mich vielleicht der Mann. Mhm. Und dann sagt er aber, ja, aber, es ist doch auch mein Kind. Wie siehst du das? Das ist schon ein Konflikt, oder?
1: Ja, also ich bin da auch glaub, nicht so dogmatisch. Ich finde nicht, es gibt es richtig und das falsch. Ich finde, in der Mutterschaft gibt es immer nur den individuellen richtige Weg. Und so auch bei diesem Thema. Ich habe einige Klientinnen, die mich von Anfang an engagieren, weil sie sagen meistens beim zweiten Kind, du, ich will meinen Partner nicht mehr unbedingt dabei haben <lacht> oder einfach nur ähm, mega im Hintergrund. Also gerade bei Hausgeburten ist das etwas, das ich mm. ganz viel höre, dass sie sagen, ich will meine Hebamme und dich als Tula und mein Mann, soll euch Tee kochen oder auch das Geschwisterkind. Kind. Darf ich das ich noch fragen, wieso, wieso denn? Was haben, denn, was haben denn die Männer falsch gemacht? Die haben meistens nicht viel falsch gemacht, aber die haben eben meistens nicht so viel beigetragen. Also ja, das hat gut. nicht wirklich gestört, aber gleichzeitig, also was man schon auch muss sagen, ist, es gibt ganz viele Männer, die wirklich traumatisiert aus Geburten rausgehen und das ist, mhm. ich habe das Gefühl endlich ein Trend, dass man sagt, hey, jeder Papi muss dabei sein und ich habe auch schon ein paar begleitet, die ich ganz fest gespürt habe, dass der Mann sich verpflichtet fühlt, aber Unnötig wohlfühlt mit dem Gedanken, bei der Geburt dabei zu sein. Und ich finde, da muss man schon immer schauen. Also ich sage in meinen Geburtsverbreitungskünsten immer, «Hey, euer Partner ähm, muss nicht dabei sein. Das muss auch für ihn stimmen. Der muss auch der Konzentrier dabei ist sein.» Aber es ist super schwierig. Ich
0: finde es so gut, was du sagst. Und es ist sicher absolut genau so in der Realität. Aber der Worst Case ist ja, wie wenn er dabei sein will und die Frau ihn nicht dabei haben. Oder
1: er will nicht dabei sein und die Frau ihn dabei haben. Wer mhm. gewinnt am Schluss? Ja, ich meine, schlussendlich eben, das müssen Sie dann schauen. Ich glaube, ich da, darf da auch nicht der Scheid Aber was sein. ist wie
0: wichtiger? Findest ich du es wichtiger, dass die Frau den Willen hat ja, und der Mann nachher traumatisiert ist? Und oder, dass die Frau den Willen
1: hat und der Mann ist traurig, wenn er nicht dabei ist. Also, findest du, ja. die Frau ist so die, die das letzte Wort hat? Ähm, nein. Also, wenn die Frau ihn will dabei haben und er nicht will dabei sein, bin ich ganz klar Team Mann. Mhm. Dann finde ich, da muss sie, da kann sie eine Dula engagieren mhm. und, oder, oder schauen, ob eine Freundin mitkommt, wer auch immer. Also, ich finde, niemand darf gezwungen werden, bei einer Geburt dabei sein, mhm. wenn sie die Person überfordert. Ähm, wenn aber die Frau sagt, ähm, ich will dich nicht dabei haben und der Mann will dabei sein, finde ich, dann ist das ihr Recht, weil sie geht durch Prozess durch. Mhm. Ja. Und wenn jetzt Mamis oder Papis da eben das interessant finden und
2: sagen, ich würde mega gerne Dula dabei haben für die nächste Schwangerschaft oder Geburt, wo können Sie sich
1: informieren? Ja, es gibt Seiten, wo man, also so ein Doula-Netzwerk zum Beispiel, wo man Dulas suchen kann. Ich persönlich empfehle aber unbedingt im Umfeld, um einfach zu fragen, nach, mm -hmm. nach Empfehlungen zu gehen. Weil, ähm, ja, meistens kommt man dort auch die besten Dulas an, ähm, im Umfeld, die dort begleitet und auf die Empfehlungen kann Hast man Hast du gerade noch Webseiten, wo man sagen Ja, sehr gerne. Also, meine Angebote findet man alles unter yogamama.ch. Genau. Gut. Dann können wir gut rein schauen. machen wir jetzt so, noch nochmal ein Kind, nur damit ich als Thule können, können dann Ich kann ich reserviere dich schon
0: mal für das nächste Jahr. <lacht> super, super. Danke vielmals Nadja, dass du gekommen bist. Es war mega schön, mit dir zu reden und alles Gute weiterhin in ja. deiner wertvollen Arbeit. «Two Moms» ist euch präsentiert worden von Joy, einem praktischen Familienbegleiter. Mitwachsende, multifunktionale Autositz, Kinderwagen und viele weitere Produkte für ein fröhliches Kinderlachen.